0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 19 de setembro de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Vamos nós com esses picotes aqui de energia que me desconcentra a beça, mas vamos lá. É, meu caro é, presidente Arthur Sá, presidente da CDL Jovem, sempre um prazer renovado recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Dá uma força a gente lá com essa. Porque, na verdade, você fala, para eu resolver um problema, pedir lá uma, uma N, até a gente pode tentar, mas o problema não é só nosso, acho que é de todo o centro, passa por isso, principalmente nessa situação. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Cláudio, Beto, Rodrigo, sempre ouvintes. Sempre bom estar tá aqui para a gente falar sobre, sobre empreendedorismo, sobre a nossa cidade. E, e realmente, ó, minha loja está duas ruas aqui. Se a gente tem uma vantagem, que é o atendimento do, da Enel quando tem alguma falta de luz, né, que a gente tá, eles chamam de, de, de setorar, né, que eles dão uma, uma prioridade, mas essa manutenção do dia-a-dia -dia não está nessa prioridade, né? Então realmente a gente tá, tem passado por isso, esses piquezinhos de luz Você também
0: tem, sofre isso lá também? Tem, tem. É porque depende da, da ligação, depende da é, instalação. eles fazem
1: 5, 6, 7 máquinas, então tem que ficar hum. realmente de olho e preocupado.
0: Ah, o senhor também é trifásico, então? Também ah, é trifásico. então sofre, sofre. É.
1: Então a gente tem que ficar realmente de olho aí preocupado. Eu perdi é. máquina aí essa semana, eu tô passando um dobrado ali.
0: Tô falando? É um negócio estranho, né? Sem contar aquele dia que o cachorrinho vai lá no poste e faz um pipizinho também, falta energia. O negócio é bem <risos> complicado. Mas vamos lá, eu sei que é presidente, o cara que vem dar entrevista ao vivo, tem que estar tá preparado para o tiroteio, né? Estamos aqui. Não, mas a gente sempre busca aqui receber bem, extrair o máximo de, de, de informação dos convidados. E esse é só um pedido, porque eu sei que você é capaz também, e tem um, 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 uma super entidade na mão que é a CDL que é muito respeitada então,
1: isso, isso aí com certeza é, ajuda muito a gente a fazer, a realizar nossas ações
0: não tenha dúvida não, e não é só, a coisa não é só pra gente né pra todos, é, você vê, exatamente. você também tem eu, o mesmo eu, eu,
1: eu brinco lá, com, lá em casa mesmo que o meu salário da CDL é, o, é a gente resolver esses problemas que lá na frente vão voltar pro meu negócio então, é, o nosso salário é esse.
0: Independente de voltar, eu acho que vale o contexto é geral, exatamente. né, tudo. Meu caro, vamos começar já, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo. Eu, não sei se você quiser já comentar agora, eu acho que circulou ontem pelas redes sociais, está no portal, você fez a cobertura também, por sinal, como sempre, muito bem, em cima do fato, com todo o conteúdo é importante para a gente se atualizar, que é a vinda do, do vereador... É, Marquinhos do Transporte para o, a base do prefeito Vladimir. Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer sempre recebê-lo aqui. Está conosco aqui nessa
2: bancada. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beta Técnico, bom dia especial nossa entrevistada Arthur e também a todo mundo que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas e você também está acompanhando a gente lá pelas redes sociais, onde você pode, inclusive, deixar o seu comentário e participar do nosso programa. Né? A nossa pauta hoje é uma pauta extensa. É, o Arthur... A última vez que o Arthur esteve aqui foi em abril, então, depois disso, tem muito assunto a gente falar aí. Né? E Quando eu estava preparando a pauta, eu discutindo ela com, a, com o Arthur, eu falei, nossa, ela tem, vai ter que correr, porque tem bastante Sim. assunto para falar. A gente vai falar desde a questão da Revitaliza, do, do projeto Revitaliza Centro. Né? Muito se fala... Dessa responsabilidade que tem, é, há muitas vezes a cobrança que é feita o poder público para movimentar e melhorar o centro da cidade, mas também né, a, o, a importância que tem das entidades, do próprio comércio também se movimentar para isso e a CDL Jovem, junto com a CDL, é, junto com o comércio local, tem promovido essas ações para movimentar o comércio aqui da área central e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre todos os outros assuntos que você já adiantou aí. É, falando um pouquinho sobre essa movimentação, é, foi uma movimentação que foi. É, revelado pelo próprio Vladimir junto com o Marquinho do Transporte ele recebeu o Marquinho do Transporte ontem no gabinete dele e eles publicaram na, na rede social um vídeo desse encontro inclusive que a gente chama de collab né? o Vladimir colocou o Marquinho lá como colaborador, ele aceitou o vídeo e no vídeo eles falam lá né, que o Marquinho chegou à base do prefeito né? o prefeito hoje é, conta, contava até então com 13 vereadores né, na base e 12 na oposição, que fala oposição barra independente. E o Marquinho do Transporte, então, agora soma 14 aí nesse grupo. Né, ele é o primeiro vice-presidente da Câmara, é o substituto direto do Marquinho. Né, quando o Marquinho não está, o Marquinho Bacelar não está, é o Marquinho do Transporte que que comanda as sessões e. É o segundo, na verdade, da mesa diretora que vai para a base do prefeito, porque Abdo Neme, que é o segundo vice-presidente, já tinha ido lá para a base. Então, é, vamos dizer assim: né é, 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 o Vladimir hoje tem pelo menos dois representantes na mesa diretora da Câmara, uma mesa que ele perdeu na eleição, justamente numa movimentação feita por esse grupo, né oposição barra independentes, é, que é, acabou, virou o grupo dos barcelar, mas ali é um, tem mistura de pessoas que eram ligadas diretamente a ao Rafael Diniz, pessoas que eram ligadas ao Caiviana, né, que se juntaram aí e formaram então esse grupo é, oposição barra independentes, né, como eles falam. É, mas essas movimentações, com certeza a gente não sabe qual vai ser o desdobramento hoje na câmara, se vai render algum tipo de debate. Mas é esse cenário que começa a se desenhar já vista a 2000 24, né? É, tem aquela preocupação da formação das nominatas, né? E a própria pesquisa IGUAP, encomendada pelo grupo dos bacelar, mostra um cenário mais favorável ao grupo dos garotinhos. Quando... Não quer dizer que aquelas pessoas que estão citadas naquela pesquisa, né? Os 25 mais citados serão os 25 que vão entrar na Câmara, porque a gente sabe que tem toda uma conta que se faz, né? Que às vezes é até difícil para o ouvinte, né? E o, o nosso telespectador entender como funciona isso, né? Porque tem a questão da. da da nominata, né, então é, é, é difícil de entender isso mais para algumas pessoas mas, nas, pelo menos 25 dos 25 nomes mais citados nessa pesquisa pelo menos acho que 18 é, são pessoas ligadas ao grupo dos garotinhos, né então esse cenário começa a se desenhar de uma certa forma, né, e aí a gente vê essa movimentação aí do Marquinhos do transporte, então assumindo a base, ele disse que a ida dele ao grupo do Vladimir por conta de algumas demandas que o prefeito vem atendendo principalmente naquela região de Bitioca, Serrinha, Pedra Negra é, que é uma área de atuação do vereador e o vereador é, vinha falando repetidamente na Câmara sobre alguns problemas enfrentados naquela região e ele disse que encontrou no prefeito aí a, o retorno para solucionar esses problemas então isso foi o que motivou ele a ir para a base, né? Mas a gente sabe que nos bastidores sempre tem uma conversinha ou outra diferente disso. Mas é, vamos esperar os próprios os próximos desdobramentos para ver aí como é que fica essa movimentação.
0: Não, perfeito. Essa conversa de bastidor e aí coincide com a entrega de uma frota de ônibus novos que a prefeitura adquiriu para o transporte universitário acho que foi só coincidência, porque Marquinhos do transporte, ele presta esse serviço também à prefeitura é por contrato legal, não tem nada é, tô, tá se falando de ilegalidade tá se falando só de coincidência de, de fatos, fato que a prefeitura vai entregar a, essa nova frota de ônibus que eu queria só ver quantos são aqui, mas eu não achei por enquanto, mas estou vendo só o cadastro aqui e que Marquinhos também presta esse serviço à prefeitura, isso são fatos e que eles estão juntos a partir de agora eu acho que também não tem como mas coincidiu acho que só o período não sei, não posso falar
2: é, é, realmente o, o Marquinho do Transporte chegou a questionar na tribuna essa questão do contrato feito pra, pela Prefeitura do questão do transporte também porque foi um transporte feito através de, de carta, carta convite eu acho né que carta convite é, a... né e é aí. aí isso gerou um certo debate na Câmara pela questão do valor e o marquinho do Transporte inclusive foi um dos que subiu a tribuna para questionar esse tipo de serviço, né? Então vamos ver aí se os próximos desdobramentos, a partir inclusive da câmara, né? Como que vai se comportar a câmara então agora, né? Com mais uma pessoa indo à base do prefeito. Estou contando os ônibus aqui na foto, Acho que são oito, dois,
0: quatro, daqui não dá para contar mais não. 68 pelo jeito que eu vi aqui. Mas só mais uma umazinha sobre essa questão. Você lembra da eleição de 2020 de, de Campos? É, houve um, 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 um inverso aí, comparando posicionamento, não pessoas. Houve um inverso. Quem estava com Rafael Diniz procurou se afastar o máximo possível então você viu aí, não, não, não havia. Havia até o mesmo partido, havia, mas não havia panfleto, não havia Santinho com os dois juntos, quase nunca. Porque Rafael saiu muito desgastado do governo dele. Ao contrário do Vladimir, está se buscando então colar com ele para tentar, quem
2: sabe. Isso baseado nessa pesquisa feita a última aí, né? Sim. É, é, tem sido. Acho que o próprio Paulo Lirano falou isso aqui no, no último programa na sexta-feira, na sexta-feira passada. Ele chegou a falar sobre isso, né, que o cenário era muito mais favorável hoje para aquele candidato que caminhasse é, com o prefeito, né? Na disputa eleitoral. Isso quem disse é uma pessoa que entende de política, que está na política e sabe, sabe disso, e esse é o cenário que tem sido desenhado. Mas assim, a gente tem que deixar muito ficar muito ciente né, da força que tem o grupo dos Barcelar, né? Sim. E, e claro, também é inocência de alguém achar né, que o presidente da Alegre, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é, não é capaz aí de, de formar fortes nominatas. Né? Então isso é também uma ilusão de quem acha que a Vladimir vai surfar e todos os candidatos de Vladimir vão surfar nessa onda, porque é, se realmente houver um posicionamento mais firme do grupo dos Bacelar, com certeza esse cenário não, é, não vai ser tão fácil assim, entendeu? Então, assim é, é que é pra, também as pessoas têm que estar com o pé no chão e isso que tem sido trabalhado inclusive entre o, o grupo essa preocupação de não afrouxar a corda, de manter os serviços, né? E, e também de uma certa forma respeitar o adversário porque tem peso, né? E não é qualquer peso, a gente está falando do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não, uma coisa puxa a outra,
0: puxa a outra, que puxa a outra, ainda o, o, o Arthur vai ficar olhando para a gente que também é doido para falar da sua opinião. Mas Arthur, é, é interessante, só para fechar essa por aí você abre a entrevista, Rodrigo, mas essa coisa de pacificação, e a gente tem conversado muito aqui com tanto a academia, com os, os formadores de opinião, com as próprias autoridades também, e agora, o o, 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 Aloysio, né? o, o o Rodrigo, você me ajuda aí, trouxe ontem na, a, esse nivelamento da conversa feito pela, pela Igreja Católica também, que é buscando esse decoro, buscando essa ética. Tivemos vários episódios aí, você sabe muito bem. E aí partiu a coisa para aquela política antiga de ataque pessoal e essa coisa. É, me refiro ao, ao Garotinho ao Marco Bacelar, naqueles confrontos antigos que ele tinha e me parece que aí você pode falar talvez com mais propriedade e como representante de uma entidade é, é, do setor produtivo é, como que você vê essa política como que você vê esse, esse limite de ética para as próximas eleições municipais e aí você fala como jovem também
1: é, o que a gente consegue, consegue observar assim Meio, que, meio de longe né que a gente não é, não é cientista político nem, nem especialista é mais um pouquinho do, do que a gente vê que a gente acredita é que, que realmente a gente tem que buscar é, esse diálogo eu acho que isso é o mais importante nem, nem ser tão extremista ao ponto de, de é, é, eu discordo de você não vou nem te ouvir não vou nem sentar na mesa pra conversar eu acho que não é por aí mas também marcar o mundo faz bom marinheiro né então, eu acho que se também a gente tiver uma prefeitura e uma Câmara que não for uma oposição e que não for apontar os erros e, e, e mostrar os calos e, e ficar todo mundo alinhadinho, eu acho que ele vai navegar muito calmo. E a gente está vendo que no decorrer de, desse processo aí, ano que vem já tem eleição de novo, então a gente está há um ano do processo se repetir. Então você já vê uma secretarias um pouco mais devagar os secretários já olhando para um posicionamento de possível candidatura no que vem, então isso também não, não é bacana, não é legal porque você, a gente já está vendo uma Câmara se voltando para o lado da base, e pouco se... Ó, ó, óbvio que o prefeito tem feito um ótimo trabalho, assim, perto também do anterior fica um pouco mais fácil, mas ele tem feito um ótimo trabalho, tem feito boas coisas, mas a gente tem visto também uma Câmara um pouco omissa, na parte que está falhando né? Nessa parte que está que tá deixando de desejar
2: é, essa é, um, é um debate que tem sido trazido com frequência, inclusive né? Essa questão de Muitas vezes não ter essa sombra De forma geral E aí cabe mesmo as entidades tá? As entidades têm feito esse papel Muito importante de estar tá cobrando Não só por parte do, do executivo Mas também por parte do legislativo Só reforçando aí, Cláudio é, O encontro que vai ter é, liderado pelo Dom Roberto Ferreira Paz vai ser no dia 25 de novembro na Igreja do Rosário não é um debate político, mas sim para que possíveis candidatos possam estar tá colocando lá as suas ideias né? e a gente com certeza vai voltar a falar sobre isso aqui Arthur, falando um pouco sobre essa questão do vamos começar pelo centro, porque né, é, acho que é uma das demandas que está sempre sendo colocada é, até pela questão do projeto que se fez se colocando, o retrofit, todas as discussões que acabam envolvendo aqui a movimentação do centro. Mas também, se existe uma cobrança por parte de vocês em relação ao poder público, muitas vezes vocês também eram cobrados de medidas e ações que pudessem movimentar o comércio, fazer com que o centro se tornasse atrativo, né? por mais que a gente saiba que precisa, sim, por parte do poder público, de estruturar essa região para que ela se torne também atrativa, né? não só para o comerciante, mas para o consumidor. Mas vocês lançaram recentemente, é, já tem um tempinho, né? o Revitaliza Centro, que é um projeto onde vocês promovem um dia com ações na área central para tentar atrair esse consumidor até aqui ao centro. Como é que surgiu essa ideia, quem está participando, como é que está funcionando? Bem,
1: Rodrigo, é, realmente até voltando, pegando esse gancho, né? E, e, e falando até um pouquinho do assunto anterior, como você citou muito bem, que às vezes acaba que as entidades têm que fazer esse papel né, de sombra e na verdade isso é muito confundido com expectativa política também então muitas, muitas pessoas acham que o, o que a gente está fazendo é visando algum cargo, alguma candidatura e cara, se assim, eu posso falar por mim e, e hoje até pelo, pelo meu presidente também, a gente faz porque a gente gosta mesmo, que a gente Pô, ele com certeza falou sobre isso também a gente faz o que a gente gosta, que a gente quer ver ver resultado e o Revitalização Centro começou disso então uma discussão que, que, que surge lá na nossa mesa de diretoria e aqui eu quero deixar é, é, registrado os parabéns ao Daniel Lessa que foi quem encampou é, é, essas ideias então começou só com a ideia de a gente fechar a nossa rua ele está ali na esquina da Santos Dumont a sua
0: que é a Santos Dumont isso,
1: é isso. Isso. eu estou ali no meio da Santos Dumont atrás dos tá Correios para Atrás dos Correios, atrás do Ninho das Águas, ali, Entendi. a Rua do Itaú. Então a gente começou com essa ideia: ó, vamos fechar nossa rua, e aí a gente, pô, fechando, a gente já fecha ela no período de Natal, sabe que tem um resultado bacana. Então vamos fechar nossa rua aos sábados. Ao sábado a gente fecha a rua e torna a rua um pouco mais agradável ali, pro, pro, pro pedestre poder caminhar mais à vontade. E aí da nossa rua a gente, pô, João Pessoa também? João Pessoa também. Que é a mesma, a mesma rua que fecha junto com a gente ali no, no período de, de Natal. E começou só com isso. A ideia era só essa. Vamos fechar a rua. E aí, Daniel, incansável. Não, a gente tem que fazer mais coisa, tem que fazer mais coisa. Vamos começar a, a dividir aqui cinquentinha de um, cem de outro, cinquentinha de um. Vamos botar uma atração de música. Vamos botar uns super-heróis fantasiados aqui pra gente trazer as crianças. E aí a gente começou a ter reunião com as secretarias... Né, e buscando essa parceria de trazer é, coisas tra e trazer evento mesmo aqui para essas duas ruas. Né? Então, esse sábado agora que passou, a gente já conseguiu um apoio de diversas secretarias. Então, a gente teve é, feira de adoção de PET, o pessoal do CCZ chegou junto com a gente, o pessoal do, da educação estava lá também, a presidente Maria Auxiliadora esteve ali com a gente para fazer a parte de artesanato, então muito bacana esse é, é o que está se tornando né esse evento aos sábados
2: é porque na verdade né é, assim parece uma coisa simples de se fazer muitas vezes né e as pessoas falam, poxa por que, que não fez antes mas assim mas a gente vê que essa projeção do que pode alcançar do que pode ser é o que tem que ser pensado nesse momento, é essa motivação. Né? E aí, é chamar mesmo os parceiros, porque, como você falou, é uma parceria público-privada, ou seja, o poder público pode estar presente de alguma forma, porque também é bom para ele, essa visibilidade, essa vitrine que é dada ali, né? mas também a, essa iniciativa privada. Como é que tem sido essas negociações, a questão do próprio comerciante? Porque não dá para ser uma coisa só a surda do Daniel, tem que ser uma coisa que todo mundo abraça. Isso tem acontecido, você tem percebido, por parte do comerciante, essa conscientização de que se ele não se movimentar também a coisa não vai andar? Tem, em parte, né? Porque
1: a gente sabe que, e a gente é, até enquanto a entidade vê isso muito latente na própria entidade, né? Então a gente vê uma dificuldade de, de engajamento com as próprias entidades. Então quando a gente fala também ali na rua, a gente também tem um pouco desse, desse, desse distanciamento, apesar da gente lá. É, é, tá sempre trocando com, com os outros proprietários ali, os outros empresários mas depois eu dou tal, não sei o quê, e aí que e acaba que isso cria realmente um pouco de delay uhum. mas eu acho que o trabalho que é mostrado é o que vai angariar uhum. mais apoio lá na frente, né? Uhum. Então a gente já conseguiu fazer um barulho bem bacana esse sábado, a gente decidiu concentrar cada sábado em uma rua, que aí você uhum. concentra todas as atividades ali num lugar só, então nesse próximo sábado é, as atividades se, se locomovem ali para a João Pessoa, né, então a gente tá, tá assim, buscando mais parceiros, porque aí é que a gente está no maior shopping céu aberto da região.
2: É, eu acho que uma coisa que é muito bacana, por exemplo que pode ser trabalhada, e eu acho que daria muito certo, a gente tem muito artista de rua, promover ali para que, que os artistas, oh, convidar oh. os artistas de rua para fazerem suas apresentações nesse dia específico naquela rua porque quem vai estar tá passando vai estar tá vendo né? você consegue criar um fluxo né? E as pessoas vão poder contribuir também com aquelas pessoas Quem puder contribuir E você vai ter ali apresentações das mais diversas certo. De forma gratuita né então Porque eles já, já usam a rua para poder se apresentar né? e, campus, e tem até perdido um pouco Essa questão do espaço para o artista de rua tem. Então é. acho que é até uma, uma forma de motivar né Seria bacana Porque a gente tem músicos A gente tem aí pessoas que fazem outro, que é, outro apresentação muito? Então ab é. abriria como Pode se fosse um show Um show é. de talento né, ali, De pelas pessoas da rua e pode
0: até de repente arrumar uma premiaçãozinha com as lojas sim, também é. nada de, de exagero mas a ideia do Rodrigo é sensacional é, a né?
1: gente a gente está evoluindo na, nas ideias né no, no que a gente vai até porque o, o esse 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 projeto ele tem que se tornar permanente né uhum. cara então também não pode fazer nada muito muito elaborado que lá na frente vai morrer sim é. entendeu então a gente tem, tem que ser que gradativo encontrar é, assim. encontrar esse esse ponto de equilíbrio para a gente ter isso aí de, de, de forma permanente no, aqui no centro.
0: Eu, eu concordo, acho que você não pode dar um passo maior, do que a pena é empresário, você sabe muito bem, se dá um passo maior, do que a pena o projeto acaba mimba é. no nascedor e já era. É, agora, o que ocorre é que se você também não der uma injeção boa para você trazer o público e animar o, 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 o empresário, também fica tão. Nem tanto ao mar, nem é tanta terra. Vamos fazer assim, não?
1: Não, é, é exatamente por aí. Eu acho que o, que o, que o mais importante do, desse projeto é a gente mostrar para o consumidor que é confortável vir ao centro, que é bacana, que vale a pena. Porque hoje a gente, enquanto entidade, a gente escuta muita coisa. Ah, porque o centro não tem estacionamento. A gente está aqui no centro, você está duas ruas de tem. mim. Não tem, não tem estacionamento de rua. Mas eu, eu tenho certeza que toda a loja tem um estacionamento a menos de 100 metros da sua porta. E você hoje, você vai no, no maior shopping da cidade, você não para a menos de 100 metros da loja que você quer ir. O estacionamento não é tão barato. Ah, porque lá o estacionamento eu pago, eu acho que é 12 reais. Não, acho que é
0: 10,
2: não sei.
1: Ou não era entre 15? 10 e 15 reais eu, é. pago, eu,
0: eu, eu pago... Aí não é... É, você paga um, um E fica um lá no dia tudo. todo.
1: É. Tá bom, aqui o estacionamento mais caro do centro é o quê? 6 reais a hora? Em 12 reais, duas horas, você não resolveu tudo que você tem resolvido no centro? Porque tá tudo aqui.
0: Uhum.
1: Então, é, essa é, realmente, não tem estacionamento de rua. Porque Depende a gente da também, esposa. Porque também a gente <risos> tem o, o mau costume de querer parar dentro da loja. Né? O é. meu cliente, se ele puder, ele para no, no caixa com um carro, com a moto dele, para no, no balcão, depois vai no caixa. Eu acredito é. que a gente tem esse, esse mau costume. Mas se você for parar para pensar, não tem um comércio do centro da cidade que não tem um estacionamento a menos
2: de é, E aí, algumas alegações que eram feitas antigamente em relação à segurança, por exemplo, já não, não cabem mais, porque a gente não tem visto registros no dia a dia de rua de assalto, né? até pela questão da segurança presente, mudou um pouco bastante a realidade, a presença da Guarda Municipal também. A gente não tem uma realidade hoje no centro que é, tem, tem preço competitivo, tem grandes lojas, tem as lojas conhecidas tradicionais. É, na verdade, o que falta muitas vezes é, é, é a questão do transporte, que é um pouco complicado né, para as pessoas se deslocar, que também não é difícil, também não é fácil quando a pessoa quer ir para um shopping, né? Mas assim, mas essa rotina que se cria no centro de fazer com que a pessoa se sinta de uma certa forma atraída, é o que tem que ser construído e é o que vocês estão construindo. Né? E não é só com o projeto Revitaliza, a gente sabe disso, tem outras iniciativas que vocês desenvolvem, né, de estar tá incentivando é, o comércio a estar tá se movimentando, mas é, tem que ser realmente uma coisa em conjunto, não tem que ser para as entidades, tem que ser com o poder público, e aí essa participação do poder público, você falou que já está acontecendo de uma forma mais é, efetiva.
1: É, a gente tá, tá, tem conseguido é, uma troca muito boa, né? as conversas com as secretarias têm, têm, surtido, têm surtido efeito e, e foi como você falou, a gente precisa também é, continuar olhando para essas outras coisas, então é, eu costumo falar, você citou o transporte público... Pô, no sábado, o cara que sai da Baixada, ele não pode se programar. Ah, não, eu vou voltar às 11h30, que aí dá para eu chegar aqui meio-dia, meio-dia e 15 e fazer o almoço. Porque ele não sabe se às 11h30 o ônibus vai estar tá saindo para a Baixada. Uhum. Então, então, ele não consegue se programar. Ele sabe que ele vem, mas ele não sabe como, em que horas ele vai conseguir voltar. Se ele, vai ter, se ele tiver um compromisso lá na Baixada, no horário mar, em hora marcada, ele não vem ao centro mais. Uhum. Então, isso realmente é algo que a gente não pode deixar de olhar, deixar de falar quando a gente tem é, oportunidade. Mas a gente tem sim é, tido boas conversas com as secretarias, é, Secretaria de, de, de Educação, né, de Turismo, de. próprio CCZ, né, que essa semana trouxe Não. ali. A gente teve, foram mais de 140 aferições de pressão é, essa semana, esse, esse sábado aqui no centro, então também a Secretaria de Saúde mandando o pessoal para a gente tornar realmente o, o centro um lugar de. de de convivência, convivência, né? Eu acho que esse que é, que é o caminho. E está funcionando que horas? Até que horas, geralmente? É sempre... Essa é a questão do fechamento e essas atividades, né? É, é sempre aos sábados, na manhã de sábado. Então, pelo menos assim, de rua fechada até as 14 horas ali, você... Pelo menos aqui na Santos do né? Que é quando fecha ali uhum. e começa a fechar as lojas. Então, pelo menos até as 14 horas a gente tem a rua fechada. 14, 14h30... A gente tem a rua fechada. E as atividades vão no decorrer do, do, uhum. da manhã ali.
2: Então, é sábado agora foi nação dos humanos. No próximo sábado vai fazer de novo, mas já, já vai ser outro ponto.
1: É, a, as duas ruas estarão fechadas, uhum. mas as atividades... Vão brigar para João Pessoa no próximo sábado.
2: Entendi. E vão ser aí também já estamos preparados essa programação. E é tipo... agora no
1: decorrer da semana vai, junto com as secretarias, montando essa programação. Eu
0: sugeri, eu, me perdoe, Rodrigo. Vontade. É, eu sugeri ao, ao Edivar que, ela está aqui, tem várias mensagens no, no Face aí, bacanas, uma do Guilherme que eu quero trazer aqui também, se você fica à vontade. É. Ontem a gente teve uma reunião boa com ele é, da Portal Imóveis, O um cara também que conhece muito de imóveis e, e sabe né, é, debater sabe conversar sobre o assunto ele, 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 ele diz que é tímido mas pô, ele conhece muito ele tem boas ideias também para isso para essa cadeia aqui para poder exatamente fluir as ideias aqui daí você apura mexe adéqua a sua Sim. realidade mas que tem bases em ponta ele colocou quatro pilares para a recuperação do centro fundamentais isso eu acho que dá um choque de realidade na gente né é, ele falou Cláudio, não adianta é, você colocar para o empresário que é para retrofit ou isso ou aquilo, mas na verdade chega aqui não tem o cliente para consumir, quem que vai investir 5 milhões 10 milhões, 20 milhões se não tem o um cliente para né, não tem ele, ele falou todos os caminhos que ele precisa, por isso que a gente quer depois convidá-lo para estar conosco aqui mas o, o, o que eu queria trazer aqui que a gente sugeriu ao Edivar falei com o Daniel também Daniel Lessa também, que é outro guerreiro lá para fechar Barão de Barão do Amazonas depois da, da, depois da forma, ela já é quase que fechada automaticamente Sim. o ano inteiro, porque você sabe né, o movimento ali para você passar de carro eu parei de passar de carro ali há é muito tempo, tem medo já atropela uma pessoa ali, um idoso qualquer, uma, uma criança uma coisa, mais sensível né uhum. é que, mesmo que você esteja devagar é, é perigoso, vai ver se coloca essa, esse trechinho da Barão do Amazonas até a Siqueira Campos Sim. Né? atrás da Rodoviária, aí no, na frente. É os... só, só
1: mandar um abraço para Guilherme, ele que é amigo da família. Ah, então. Padrinho de casamento, com papai, papai, é padrinho de casamento dele. Ah, que legal. E chega para perto, vamos trocar essa ideia. A gente precisa realmente de ideias e, e de gente que, que quer quer mudar, quer fazer quer fazer essa diferença. E Cláudia ali nesse trecho que você falou, tinha uma possibilidade. No, num passado bem recente de ela ser fechada em definitivo, até pelo próprio poder público é, com a...
0: Oi? tem morador. Não, é
1: fechada que eu digo no horário de, de, ah, de, de, de comércio ali, é, atendendo os permissionários que estavam fora ao redor do, do antigo camelô. Uhum. Enquanto o camelô era fechado, né, tinha-se essa ideia de levar eles para... Esse pessoal que ficava ali ao entorno de levar para esse trecho da, da Barão de Amazonas. Pelo visto, não andou porque o, 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 o shopping popular está funcionando e, e lá continua-se nessa... Mas aí a gente tem uma outra, um outro porém. Esse fechamento por parte do comércio, por exemplo, é, vai atrair esse permissionário que, de repente, não tem essa permissão, que não é o permissionário. Né? Então, é, é algo que a gente que a gente vem, vem batendo também... Porque é.
0: a gente... tem, tem que ser um fechamento ordenado, Exatamente. ou seja, quem já está lá, faz um cadastro, não é, é isso um isso trabalhinho. Aí. Ó, tem 20 permissionários e aqui. E aí
1: entra o poder público, que é algo que está
2: fora da alçada da gente. É identidade. isso aí,
0: aí é com o poder é. público. Aí eu, quando acho eu, chego,
2: eu acho que ali vai ser complicado. Acho aí que quando chega no ale...
0: sábado, quem que está lá? O poder é. público. É, é, a aí, é a postura. O a, o Cadê a... os 20? Estão aqui? Não, deu 25. Então os 5 não estão é. dentro do, do, do permitido, tem que buscar
2: permissão. É, na verdade, ali já, já é um cenário tenso para é você. É favorável ao é, é já, a invasão. Que é, na, na verdade, na verdade, isso já foi deixado claro que ali foi acertado que para evitar que, esses, que eles se espalhassem em vários pontos de campos, como acontecia, que eles ficassem concentrados ali, ali. É quase que regulamentado isso. E dentro do projeto de, que se discute. Mas era antes,
0: Rodrigo. Não, mas ali deu, também, né? Mas era na Barão do Amazonas antes da Formosa.
2: Não, mas então, aí depois. Aí pro, depois do, 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 com, do Camelô. É, não, hoje, hoje, hoje é quase que, vamos dizer assim, franqueado a presença dos é, ambulantes que, que ainda não tem um ponto fixo, né? vamos dizer sim. assim, que não tem, é, os permissionários, na verdade, é franqueado a eles o direito de ficar ali. Isso é quase que regulamentado, vamos dizer assim, entendeu? já virou quase que uma regra e aí, o que, que acontece? dentro do projeto também que se discute em relação à revitalização do centro, foi quando foi colocada aquela possibilidade de grandes lojas que estão fechadas na área central de campos se tornarem é, possíveis pontos para que esses, a prefeitura alugar, na verdade né, fizesse um acordo com esse comércio para que criasse esses, essas, esses, vamos dizer assim, pontos específicos dentro dessas grandes lojas para os permissionários. Que é algo também que até hoje não andou e nem sei se vai andar também, porque há uma certa forma. Mas que já miu. É, há uma certa dificuldade por parte de, de alguns comerciantes em disponibilizar as suas lojas nos moldes do que a prefeitura quer. Mas, Arthur, é, falando ainda sobre essa questão do, do revitalismo, para a gente fechar. É. Isso é uma ação agora, então, permanente. Todo sábado vai ser fechado, isso independente de época.
1: É, o, o que depende hoje da gente, dos comerciantes aqui da região e das entidades, é o fechamento. Então isso, é, inclusive os cones ficam comigo, então eu abro a loja, vou lá e fecho a rua. Então isso aí, é, é, independente se vai ter atividade naquele sábado ou não, Aham. a gente quer manter essa tradição dos fechamentos das ruas ali aos sábados, Pra tornar pelo menos esse fluxo, né, porque a gente tá falando da Santos Dumont, que é, é, é vamos dizer assim, o comecinho do calçadão, uhum. então você já, já sai da Santos Dumont, já pega o calçadão, então você já tem esse fluxo mais, mais tranquilo, digamos assim. E carro pode estacionar
2: nesse dia não, né?
1: Não, não, não porque para o carro chegar lá tem que, tem que entrar na rua e a rua vai estar tá fechada, uhum. então o que acontece ali é, muitas vezes é, é um caminhão de descar carga descarga, carga de descarga, né, que dá... Que, dá aquele, que ali a gente tem um ponto de carro e uhum. descarga logo na esquina. Mas fora isso, não. É, a gente tenta manter sempre ali a, a rua fechada e o acesso bloqueado. E quanto mais evento a gente tiver, mais isso vai caindo no, uhum, no, na sim. rotina do, do, da população de saber que o carro ali não entra.
2: Uhum. Sim, então... É geralmente o comércio funciona no horário normal nesse dia de até duas horas da tarde geralmente isso isso de não, 8 a... não é estendido nada não, por
1: enquanto por enquanto ainda não é porque a gente aquilo que a gente está falando é tudo um processo então, sim é um experimento nesse, né é um é, grande experimento exatamente então a gente chegar é, é, o sonho o sonho de, de criança é que o centro funcione de sábado domingo mesmo horário de shopping mas a gente sabe que isso é, é difícil.
2: Uhum.
1: É difícil até pelo tipo de, de loja de comércio que a gente uhum. encontra ali, que, não, que é um comércio que não pede essa abertura no final de semana. Até pela
2: mão de obra também.
1: Também, isso, isso tudo faz parte, mas se estiver vendendo, paga a mão de obra e bora. Vão,
2: uhum.
1: vão botar mais dinheiro
2: para trabalhar outra. Né? É isso é, aí. Você falou em fechar. Ah. Mas não, eu falo até pelo público, por exemplo. Eu vou ser sincero: é, Pro, é, muito, ah. difícil, é muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa trabalhar é, num shopping como tem lá no, na, na, no, no parque rodoviário e ser morador, por exemplo, de lugares mais distantes. É complicado. É, geralmente essa pessoa que vem de um lugar mais distante, que vem às vezes de uma Santa Maria, de um Santo Eduardo, que vem de, é, de uma região mais distante de campos, para trabalhar aqui, é, Goitacaz, Baixada, ela trabalha no centro de campos. Geralmente ela trabalha em uma área que não seja. E aí, contar com um funcionário desse no fim de semana, com um transporte do jeito que a gente Exatamente. tem, é, também é um problema. E aí é, que
1: entra Ó. a principal, só, só esse, Sim, essa, essa vírgulazinha, é, para mim é a principal função do projeto da prefeitura, né, do, da revitalização do centro, do retrofit, uhum. eu acho que passa por aí. E a gente tem mais moradias acessíveis aqui no centro da cidade. Então esse cara que mora, como você falou, em Santa Maria, Santo Eduardo... Que do mora, Coco. do Coco, ele já vai juntar lá com, de repente, mais um, um, uhum. um, um vizinho que mora lá também e pô, já vai encontrar um, um imóvel aqui né, no, no padrão do, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo e vai vir morar no centro, e ele vai vir morar na esquina do trabalho é, é, vai vir morar no centro da cidade, então o retrofit também passa um pouco por aí
0: por, por conta da, da minha profissão também, por conta de ser dono de agência publicitária o que, que eu tenho que estar de olho aonde? no comércio, nas é, é, mudanças de comportamento dos consumidores, e a gente pesquisa muito, tem muita gente em campos aqui, Henrique da Hora mesmo sabe disso, está é, lá nos ouvindo também, nos assistindo, é, mas assim, a, a gente tem acompanhado o comportamento do consumidor, e ficou muito claro para todo mundo, porque aqueles, aquelas movimentações menores, que são aquelas que vão acontecendo é, é, assim, de forma é, lenta, consumidor do bairro, isso já vinha há muito tempo a gente pesquisando em São Paulo que aí é uma mega metrópole, você não consegue fazer duas coisas por dia, se tiver duas reuniões por dia em carros, os caras não conseguem então vamos lá, Campos por exemplo que aí traz para o nosso canavial como diz o Aloysio, parafraseando lá o Capi é, assim, há um tempo também, mas São Paulo desde a década de 90 já tinha esse esses sinais de consumo nos bairros, e aí não Sim. bairro, mas nas cidades. falar O grande ABC, o ABC em São Paulo, mas são três cidades que você não anda nas três num dia só, se for o caso, se depender do dia. Mas o que eu quero dizer é que esses movimentos de mudança de comportamento já vinham acontecendo. Mas o que aconteceu depois da pandemia foi um negócio maluco. É, depois Sim. da pandemia, todo mundo passou a comprar nesses aplicativos com muito mais intensidade, alguns que se arriscavam, já são feras hoje, tudo é o tal do aplicativo, e não vou nem falar de, de, de nome, mas tem para roupa, para você imaginar tem, carro, tudo que você quiser, e o, a outra questão é, que eu acho que demorou para a gente correr atrás, demorou, no que diz respeito ao centro uhum. mas é tarde para a gente fazer essas ações? Nunca. nunca nunca, só quanto mais ficou distante para tomar a medida de retomar o cliente para o centro, o consumidor para o centro, o que, que aconteceu? o shopping é inevitável só para fechar você vai passar Vai pagar 15 reais de estacionamento, mas você vai ter todo o conforto, atrações, você vai ter cinema, vai ter isso, aquilo, acho que falta um cinema no centro. O que o, 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 o Guilherme falou ontem, algumas atrações para trazer aqui, o, o seu Eduardo Chacu queria fazer um, uma espécie de lapa aqui no centro, para ser em assim Tiradentes. Todo, todo final do dia um happy hour ali não rolou, não aconteceu, até coitado do Tiradentes, os o pobre coitado de novo lá Na, no, tem agora ali o, o, o Caio da Lapa, que é, um, não é uma esperança, mas assim o que acontece é que nós perdemos para os shoppings para a internet e perdemos é, para o shopping, para o consumo de bairro, que aí você vai em casa você citou, casa tem quantas agências de bancos
1: ah, eu, já é outra cidade.
0: Quantos laboratórios, quantos do. Tô falando do Plínio Bacelar, que tem. A Unimed agora tem lá um centro de convivência em Goitacara. Olha que. Você vai fazer o quê aqui no centro?
1: Exatamente. Se a Caixa
0: Econômica está lá, se o Itaú está lá, acho que o Santander saiu, não sei, mas. É, o, o Cicobi está. tem então, um monte de banco. Vamos fazer o quê aqui no centro? É,
1: a gente sabe que esse. Que esse e não transporte... tem
0: transporte para chegar ao centro. Olha o.
1: Exatamente. A gente sabe que esse esvaziamento é um fenômeno mundial esse esvaziamento do centro. É ainda mais Campos que é uma cidade grande esparramada né Campos cre... ela cresce uhum. cada vez mais para para fora para os lados e não cresce Pra cima, como foi São Paulo e tal. A gente vai crescendo, uhum. esparramando. E, esses, e esse esparramento vai criando novos bairros e novas culturas, né? Uhum. Então, realmente, a gente sabe que, que isso é um fenômeno mundial e cabe a gente correr atrás
2: disso aí. Olha, mas eu me surpreendo toda vez que eu. A gente trabalha aqui no centro, né? Mas a gente às vezes chega, para aqui e não vai ser. Mas raramente tem um dia que eu não vou andar no centro que, não, que o centro não tá cheio, gente. O centro tá sempre cheio. É incrível. Eu não sei se não, é uma pessoa, se não é um público que não consome, mas, mas assim, o centro está sempre cheio. É, sei, já teve, teve mais, Rodrigo. É, já teve mais. Já teve, já teve mais teve... e vou me meter aqui na sua resposta aqui,
0: mas você me corrige. Uhum. É, e aí você dá a resposta oficial. Mas eu penso que já teve mais e já teve mais consumidor. É isso que eu, isso que eu,
1: é, eu falei. O, não sei... A nossa... A gente faz, faz um paralelo aqui com o nosso, nosso vizinho Macaé, né? A nossa renda per capita caiu muito. Então, o, o nível de consumo também caiu muito na cidade eu, eu brinco que a gente está há 32 anos no mesmo ponto. Né? Eu tenho 33, a loja tem, vai fazer 35. Então, eu literalmente nasci uhum. dentro da loja. Então, eu brinco que eu fico lá de dentro, eu tenho o meu quadradinho da porta e que eu, eu meço ali o, o, o movimento pelo pelos segundos que fica sem passar a gente na frente da loja. Então é, eu não lembro da minha juventude ali, do, até meus 22, 23 anos, eu não lembro de ficar um segundo sem passar alguém. Uhum. Aqui na São Dumont. hoje você fica ali minutos sem passar uma pessoa atravessando na frente da loja. Então realmente ter, esse esvaziamento tem acontecido. Uhum. Muito se dá também por conta do, do da questão das agências bancários não só estarem também nos bairros, mas também digitalmente uhum, sim. então muita gente deixou de vir ao centro receber aposentadoria receber um salário, receber alguma coisa nas agências então isso foi também um, um critério de esvaziamento que a gente percebeu uhum. né? e além é óbvio que a gente vai sempre voltar aqui é a questão do transporte é, que é o que deixa vale realmente a desejar é.
0: tudo pelo aplicativo do banco, gente você é, faz o que você quiser pelo aplicativo do banco né? então você vai fazer o que na agência bancária só se der algum problema receber um prêmio da Mega Sena não, só. Uhum. Não, não vai. mas acho que a realidade é essa, agora não é você disse lá no começo, é fenômeno mundial, é. estive não, em e... Belo Horizonte agora, lá está bem pior do que aqui, é. não só lojas fechadas como uma população em condição de rua assim, infinitamente superior à nossa Podemos fechar aqui, Rodrigo? É, eu acho que é isso, é, é mudar o, a, a rotina, convidar
2: todo mundo a prestigiar o comércio de campos, mesmo com o com que a gente colocou aqui, tá, existe essa movimentação por parte dessa ideia, por parte das entidades de movimentar o centro, então aproveitar essas oportunidades e convidar para que cada vez mais pessoas estejam engajadas nisso, né Arthur?
1: Exatamente. É para que o
2: comerciante entenda também o papel dele nesse momento e para que o poder público também possa estar auxiliando, porque não adianta iniciativas do Arthur lá pegar e todo dia todo sabe se dispor vir cedo, sem tirar os cones que fica guardando na loja dele, colocar lá e fechar a rua e todo mundo, não de uma certa forma, não abraçar essa causa. E aí, a gente volta a falar, é o poder público, mas também o comerciante e também o consumidor que pode vir prestigiar esses espaços. Aí a gente dá o um intervalo e depois a gente volta uhum. falando sobre vários outros assuntos que a gente tem ainda pela frente para falar sobre a Fep falar sobre o Limpa Nome, sobre o Festival de Hamburgo, que também é uma realização da, da CDL Jovem, e a gente fecha com o Inova Norte também, que é um evento que vai estar contando com a participação aí, e que inclusive foi foi sua entrevista na segunda passada. Foi na segunda passada. Né, falando um pouco sobre, eu vi que você gravou um vídeo também, né? Foi, foi, gravou o vídeo da pessoa lá. É, é digital influência. É, é. é, é. O
0: galão, o vídeo mais visto, mais bonito, <risos> Aqui, o Mário Filho colocou aqui nas redes sociais a promessa se acabar com o estacionamento na Rua Formosa do Mercado até o Campo do Goiata venceu desde janeiro. Está cobrando da própria prefeitura aí que ele faz parte. Até agora o parto não saiu... É... Em, cadê aqui, me perdi aqui porque o microfone está na frente, Em vez de liberar o trânsito na hora do rush, acaba privilegiando alguns comerciantes, o Guilherme Rangel diz aqui, bom dia o centro da nossa cidade tem um valor histórico e de identidade de campos que são imensuráveis, né? e de fato sim ontem eu estava na reunião eu estava desatento, prestando atenção num vídeo que ele tem lá, de uma recuperação da memória do centro de campos, que o bondinho descia por aqui é, pelo centro, passava ali pela ah, o calçadão, calçadão ali. né em pé isso, é. aí depois eu passei aqui na à noite, eu voltei a rádio, né, aí encostei o carro aqui na Kidaban, aqui tô olhando a plaquinha aqui, aqui Kidaban, antiga Rua das Cabeças, que legal, né
1: tem a Rua do Bond a, a, rua, a,
0: rua, a Rua do Vigário é a Rua da, da muita história para contar, Rua das Cabeças a gente já contou essa história aqui, lembra? Era as cabeças que os senhorios colocavam aqui, perto ali de onde é o, a ação, aquela secretaria. É, aqui da, da. Ai, meu Deus, da, da prefeitura, aqui, aqui da banca. Fundação Zumbidos palmares Zumbidos é perfeito, é, que muda tantos nomes que eu é, fico essa perdido É,
2: igualdade racial.
0: Isso, obrigado, Rodrigo. Que <risos> lindo. como
2: Zumbidos É,
0: mas é legal, parece então é que zumbi. botava ali para mostrar o poder dos caras, uma coisa dessa aí. É. Bom, o valor histórico, tá. o Estado deplorável que se encontra atualmente é de conhecimento de todos. Na verdade, faltam atitudes completas da administração municipal que estimule recuperações fundamentais. É,
2: é o que disse o Guilherme Angel. Você está com alguma aí? Não, só mesmo o Edivar Júnior também tem Boa. comentado, falando da interação com a Câmara Municipal e também, claro, falando aí da parceria. O Arthur tem sido um excelente diretor, um dos braços direito da nossa diretoria e trabalha para as próximas presidências. É, eu, eu coloco. Próximo aí. presidente
0: já também? Não, não, não. Ele já chamou aqui também <risos> o. Hã? Não,
1: do não, trabalho.
0: Ele já chamou aqui o, o, o Pedro Bacelar, filho de Carlos.
2: É, para integrar pra a diretoria. Né? Fazer não foi parte... presidência. Não, a presidência fazer... ele falou, foi
0: Arthur. Não, não. <risos> deixou aí o abacaxi na mão aí. É, mas ele diz aqui oh, sobre a Câmara de Vereadores os vereadores que participaram lá o hum. grande apoio aos pleitos da CDL é, e principalmente com a revisão da concessão de 30 anos feita com a infra precisa rever isso aí porque se faz uma, 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 uma privatização tem que cumprir o que está no contrato não cumpriu automaticamente né? mas vamos lá são 8 horas e um minuto nós vamos ao intervalo, uma pausa aqui, tá? Arthur, rápida. É Arthur ou Arthur? Arthur.
1: Ah, é? Tem acento agudo no A para manter a pronúncia inglesa. Mas fica tranquilo que eu atendo pelo Arthur também. Viu? Mas, 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 mas tem o acento agudo no A, sim. Mas, mas todo Arthur. mundo te chama de Arthur? Quem me conhece sabe. Na, ah, época é? de, na época de escola, chegava professor novo, fazia chamar Arthur, aí a turma toda, ah, Arthur. Era bacana. Mas quem me conhece chama, <risos> legal, chama
0: Arthur. Legal quem
1: não
2: conhece a gente vai, e vai, vai passando Arthur <risos> as bestas que me chamam de Arthur eu tô zoando é, da hora aqui,
0: eu falei da hora é, aí a, a, da hora eu colocou não, porque eu também chamo ele de Arthur mas agora <risos> eu chamo ele de Arthur não sei tem seguir. problema não aí eu, segui, eu falei pra ele, vou falar pra você se quiser terminar a entrevista, termina <risos> o dia que ele for presidente da CDL eu chamo de Arthur, por enquanto é só Sim, nas... então vai demorar, vamos ficar o <risos> mais um tempo aí não estou brincando, desculpa Nada o aqui. meu erro aqui da, da, da pronúncia mas é, ainda bem que você está acostumado Arthur Sá presidente da CDL jovem de Campos conversando conosco, a gente volta a seguir é, com o Folha no Ar, ao vivo, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje com Rodrigo Gonçalves da Bancada estamos conversando com Arthur Sá, que é o, o presidente da CDL Jovem. Eu estou é, presidente da CDL, foi, segundo. Edivar, Edivar. segundo. É só os
1: 30 horas, que ele viverá.
0: <risos> e e, e, e para dessa essa... Eu, eu, sinceramente, próximo presidente, depois de Edivar, está... Deixa eu, ver. Oh. <risos> eu não gostaria de ser, não. Eu já fui presidente da CDL em Marataís, numa outra situação, outra, não tem nada a ver, uma comparação com a outra, pelo contrário. Mas, assim, assumir uma, uma instituição, uma entidade, depois que passa um cara bom assim, vai é. esse para você, para essa garotada aí. Enfim, para quem tem talento, dependendo da idade. Só queria só confirmar o tempo aqui, porque onda de calor aí no Brasil para hoje. O Sudeste não está fora, tem previsão muito calor para Campos. E pelo menos no Instituto Nacional de Meteorologia a previsão é de 31 de máxima para hoje. Agora já faz 24 graus aqui no centro, tempo bom. Meu caro é, Rodrigo, por favor, voltamos à pauta. Tem o festival de hambúrguer, né? É, a gente vai. Nessa pauta nem falamos da FEP, hein?
2: Não, é, tem muita coisa para falar ainda. Tem... Vou deixar o Arthur falar. Agora um pouco sobre essa questão dos preparativos já da FEP, afinal a gente já está com a data marcada aí né? para o início de outubro, 5 é. de, de outubro, é também aí um momento em que o comércio da área central também muitas vezes se apresenta né? nessa, nessa oportunidade e como é que estão esses preparativos, o que vocês esperam, a né? expectativa, como é que os comerciantes já estão aí é, buscando, como é que
1: está? Rodrigo, a expectativa está lá em cima novamente. É, a, gente, a gente retornou com a FEP ano passado, né que a gente ficou em um período aí sem, ter, sem ter a FEP, questão de pandemia, né uhum. e aí a gente retorna a FEP, foi até um sonho de Edivar ter retornado a FEP, que foi o pai dele que lançou, uhum. o seu Edivar pai que lançou que a Que começou
2: FEP. como é, Feira de Ponto de Estoque, o nome, e deu agora é Feira de Preços que, Especiais. Feira de Preços
1: Especiais, exatamente. E as expectativas estão lá em cima, a gente já está aqui agora nos últimos preparativos mesmo de estrutura.
0: Uhum.
2: Né? Vai ser na lá pecuária
1: do, mesmo? Lá do, da fundação, sim, vai ser lá na parte de exposição. 100% dos stands já vendidos. Uhum. Isso aí já é. Não deu tempo nem de anunciar a stand, porque realmente a do ano passado foi. foi esse retorno foi bem bacana, foi bem uhum. produtivo. Então a gente tem muito lojista animado. Muito logística que fez compra especificamente para a FEP, então a gente vai ter muita coisa boa, muita uhum. coisa exclusiva, muita
2: coisa com preço bacana. Participação no meio do poder público vai incentivar de alguma forma?
1: É, essa, essa, essa questão dessa, dessa organização mais institucional, né, o Edivar que está tocando, mas sim a gente vai ter algumas, algumas ações lá pontuais. E como a gente está fazendo no centro, a gente quer levar para a FEP também. Uhum. Então a gente está pensando também em um ambiente de. É de confraternização, de estadia uhum. de você poder ir pra FEP, passar o dia na FEP, então a gente está reformulando a nossa praça de alimentação a gente está reformulando algumas, vamos levar algumas atrações infantis também é, a gente está tentando aí algumas outras ações que, que, que se tornem a FEP um fim de semana mesmo uhum. pro, pro, pro cara ir lá todos os dias, óbvio que o, o intuito é é comprar, é comprar bem comprar barato, mas é que seja algo que, que que seja um programa do final de semana do campista.
2: Ou seja, um grande espaço de convivência para todas as idades. Da criança, vai ter. Ou seja, a atração da criança para por idoso, para a sua terceira idade, que então. vai estar realmente um ambiente para toda a família. E geralmente a FEP, ela tem um preço de entrada? Como é que é? Eu geralmente acho que é.
1: Não, de, que você fala de... Para
2: visitar os estados. Ah,
1: esse ano eu não sei como é que como é que está que ainda, mas geralmente ali a gente tem dois reais ali que a gente pede, o estacionamento é também. Para depois voltar da ação social. É, exatamente, vai né? depois voltar da ação social, que é até uma forma de a gente poder é, 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 controlar e saber o né, quantitativo uhum. de pessoas que passaram por ali. Né, esse ano a gente ainda não, 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 não divulgou, a gente está não... começando o trabalho agora. De divulgação, né? De divulgação né? para a população, porque primeiro a gente faz esse trabalho com, com os lojistas, uhum. né, com os empresários e foi um trabalho que, que, que surtiu um efeito muito bacana, a gente, a gente vai ter um número maior de stands esse ano, isso eu já posso é, adiantar, né? tem nosso parceiro Sebrae que está lá com a gente novamente, vai ter bastante stand lá para falar de empreendedorismo, para falar de inovação, né? e a gente vai ter um número maior de stands esse ano, a gente precisou aumentar a carga de stands, porque a procura estava muito grande, e vendemos tudo novamente, reformulando a área de alimentação então a gente vai ter algum, alguns artistas locais lá também uhum. com música, a parte infantil com, com a brinquedoteca também vai estar tá bem é. bacana
2: só é. reforçando aí gente, o ingresso individual no valor de R$ reais, geralmente depois esse, esse valor aí, como a gente falou, é revertido para ações sociais lá da própria CDL, o Exatamente. estacionamento 5 reais né? então fica aí o convite a todo mundo, e só lembrando gente que já está Pertinho aí demais de acontecer, tá? Porque é de 5 a 8 de outubro, né? Então, é, e a estimativa aí é que pelo menos 40 mil pessoas passem lá pelo local durante esses dias, né? E com certeza, como o Arthur falou, que são várias atrações, mas o principal são os descontos, né, Arthur? Não, Porque exatamente. São descontos que chegam até 70% em alguns exatamente, casos, né? Exatamente,
1: exatamente. E a gente vai ter novamente de tudo: de joia móvel, passando por roupa, calçado. A gente vai ter de tudo lá e com, com preços bem atrativos, bem bacanas. e Como é. eu falei, muito... Edivar mesmo viajou para fazer compra para a FEP. Que legal. A gente vai ter produtos ali exclusivos que você não vai encontrar nas lojas... Na, aqui na cidade.
2: É, acaba sendo uma arrancada também para as festas, a venda de fim de ano já também, né? Já Exatamente. é uma Até para a contratação de mão de obra, muitas vezes, né? para que ganha é, é reforço nessa época. É, a
1: gente costuma falar: se, é se um o vendedor né? sobreviveu à FEP, ele aguenta qualquer, <risos> qualquer
2: você tá numa é, Você está
0: numa mudança de estação. Sim. A coleção Primavera-Verão já está aí.
2: Uhum. Vai estar tá na FEP. Ah, mas vamos ter coisas de inverno? Quem quiser vender coisas é. de inverno, pode vender, né? Vai... oportunidade é para guardar, para já fazer o guarda-roupa ano que vem. Né? É mas,
0: mas você já vai encontrar a coleção. Isso é uma coisa de, de, de roupa, por exemplo, que é muito
2: rápido, né? Uhum. Atual. Sim, então, troca é, rápido. a troca é rápida. E aí vai estar tá tudo na FEP. Arthur, é, a gente sabe que ações como essa, como a FEP, né, que movimentam diversos setores mas também vocês têm tido uma preocupação, enquanto CDL Jovem, também, de promover outros tipos de eventos que movimentam né, setores, às vezes até específicos do comércio, como aconteceu com o Festival de Boteco, que foi uma organização de vocês, sim. e agora também com o Festival de Hambúrgueres, né, que é o Fashion Hamburg, o pessoal fala, Fashion Campos hambúrguer tem até uma rede social onde as pessoas podem acompanhar. Sim, sim. É, Cláudio falou assim, ah, por que não é o tá Festival? Está muito futurista, por é, tá muito... mas é porque é porque hum. o que acontece. Esse é aquele artesanal. É o é um, é um hambúrguer não, não. mais, isso, é, isso. realmente, são as hamburguerias. Chique, né? Isso. Hum. Tanto é que o preço até é até um pouco aí. Hum. É R$ o, o, o preço, por exemplo. Não é qualquer, não é qualquer lanche. Né? É um lanche com uma carne especial. Nossa, mas é de, um blend. É um blend. É, 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 tem tá. todo um processo. E, é, e sem contar o ambiente dessas hamburguerias. Que elas, é, aqui em Campos se investiu muito nessa questão estrutural das hamburguerias. Virou realmente um. um né, tem cada lugar lindo que você pode sabe, Sim, pra você gente. fotografar, para você é, como diz, atualizar o feed né que Instagram Live <risos> é, <Instagram. risos> é, <Instagram. risos> e aí, é, esse festival de hambúrguer tem reunido, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso como é que surgiu essa ideia, é a primeira edição não é a primeira edição, como é que é?
1: é a, gente tem, a gente tem modelado muito esse, esse formato né, de festival né? a gente tem, tem o nosso diretor lá, o Maurício Vasconcelos que é da Nect Media, que também está uh -huh. na realização desse evento e a gente fez, o, como você falou, o festival de comida de boteco Foi um sucesso é, a, gente teve, a gente teve empresários Que, que Chegaram para mim e falaram Cara, foi o melhor presente que eu ganhei nesse ano e, e caras que souberam trabalhar O festival, isso que, é que, eu, que, eu, que eu bato Nessa tecla que é o mais importante O
2: empreendedorismo Exatamente, causa, então né?
1: do do Cabeça ele Ligou pra, pro fornecedor dele e falou Cara, não tem um festival aqui, eu preciso mudar minha mesa e cadeira toda Trocou a mesa e cadeira toda, botou tudo novinho Soube trabalhar o festival uhum. As meninas lá do, do, do Sun Pub Ali no Jockey, cara Cada, cada ação de, de marketing que elas faziam Durante o festival, que você ficava assim Caraca, é, é satisfatório pra gente Quando entrega um, um, um produto desse né uhum. E agora no meio do ano, o Sebrae convidou a gente né Através também Da Net e da CDL Jovem Pra fazer o festival de inverno Que foi um outro sucesso, só pra você ter ideia né, 27 restaurantes participantes 12.700 pratos Vendidos É... R$ 573 mil reais de receita. Então, meio milhão que a gente rodou ali uhum. só no festival. Então, 12, 12 mil pratos né? no, no, preço, no preço médio, ali, no preço fixo. A gente fez um cadastro também de doação de sangue. Foram 55 novos cadastros ah, aptos tá. a doar. Então, um festival desse que tem um, um custo para a gente é, relativamente baixo, né? que a gente sempre procura parceiros também a gente proporcionar isso uhum. e que traz um retorno desse para a economia da cidade. Né? Sim. Então a gente já formatou, já viu que isso. E tá eu certo. acho que e,
2: e, é, é motivação mesmo dessa questão do empreendedorismo, que é muito importante, né? De causar, de movimentar, porque. A gente precisa estar ligado a essas novas oportunidades que surgem, né? E muitas vezes a gente fica tão acomodado né, com aquela rotina de trabalho que aí acaba, como você falou, às vezes não repara que tem que trocar uma mesa, Exatamente. que tem que ampliar o seu negócio, que tem que criar uma coisa nova. Então é isso, movimento de uma certa forma, né?
1: Não, com certeza. Então a gente formatou esse modelo. É um festival que ele ocorre nos estabelecimentos. Então ele incentiva né, ao consumidor ir até a loja, ir até o restaurante, ir até a lanchonete do cara. Porque a gente também acredita nesse, nesse poder de, de, do cara conhecer mesmo. Uhum. Então a gente pega um festival de boteco, por exemplo, que tem lá um, um, um bar que tem um... Você olha assim, uma localização mais, é, mais elevada, vamos dizer assim. Aí você... Um padrão mais elevado. Aí você acha que você... Pô, esse lugar é caro pra mim, eu não consigo ir. Aí você bota esse, esse cara num festival de boteco com preço fixo ali de, de, de prato. Você já começa a repensar. Pô, vou lá conhecer. Uhum. até que o festi dura, o festival ele funciona ele serve muito para isso para você levar gente nova para os estabelecimentos né então o Burger Fest Campus, né? o arroba no Instagram é esse mesmo Burger Fest Campus, Burger sem o o, o, o segundo U né uhum. B U R G R Burger Fest Campus, nós já temos 25 hamburguerias já confirmadas, vai rolar de 6 a 22 de outubro, então vai pegar aí também três finais de semana, uhum. com feriado no meio.
2: Ah, então não começou ainda?
1: Não, começa no dia 6 de outubro, a gente está na captação já das fotos, já estamos é, é, fechando com os últimos participantes, já fazendo as fotos. É, cara, novamente, as fotos que eu tô recebendo no grupo, esse.. Assim, já... Eu chego a foto 8 horas da manhã e eu já quero comer hambúrguer. Hum. Porque as fotos estão muito bacanas.
0: E não é mera ilustração.
1: Não. Não, a, Real. Gente, a, gente, a, gente, tenta, a gente tenta manter esse padrão... É, incentivando né, e conversando com os participantes hum. para manter... Porque é algo que, que, que a gente quer deixar no calendário. Então se todo ano a gente puder fazer um comida de boteco... Um festival de inverno, um burger, um burger fest desse... A gente vai a gente vai estar tá feliz porque é algo que, que, que tem que vir para ficar e são ações que, que vão se perdurando né que vão que vão acontecendo a gente está tá, tá buscando aí uma uma aula show com jimmy ogro que é o chefe participou da ana maria já para os participantes do, do do festival então a gente a gente quando a gente formatou lá atrás o com puteco foi uma tecla que eu bati muito que não é só levar dinheiro para o caixa do cara é também capacitar, então a gente, a gente levou, a gente trouxe né, no, no, no festival passado o pessoal do Sem Frescura para falar sobre, sobre Instagram, uhum, sobre sim. rede social, a gente botou um chefe Dentro da sala de diretoria da CDL, eu botei um chefe aqui da cidade junto com os participantes para falar sobre empratamento, sobre, sobre economia na cozinha. Então não é, não é só levar dinheiro, como eu falo, levar dinheiro para o caixa. A gente tem que levar conhecimento e capacitar esses caras pra, porque o festival ele dura aqui. ó De 6 a 22 de outubro, mas e os outros Depois, 300 dias é, do ano? É. Né? A gente, que a gente não está acompanhando de perto. Então o cara tem que estar... Tá tem que se capacitar para poder seguir no negócio dele.
2: Então já quantas hamburguerias você acha que vai
1: estar participando mais ou menos? É, em torno de 25 já, já, já deram o, o, o sinal que, que, que querem estar com a gente nesse.
2: E cresceu muito esse mercado em Campos, né? Muito, muito. É, principalmente, é, 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 o todos mercado ac... da hamburgueria artesanal é, é. Né, cresceu muito. Esse, esse, todos Você acredita que são desse ramo <risos> desse artesanal? Ou...
1: Vão ser a, a grande maioria nesse, nesse formato. Uhum. Até porque a gente pede um, um que tenha um hambúrguer exclusivo uhum, para sim. o festival. É, é, pode acontecer dele, dele se manter no cardápio né, depois do festival. Uhum. É, eu acho que a vitória, a conquista do, do, do restaurante é essa. É o porque público... tem premiação
2: também, não é isso?
1: Isso, a gente vai, vai ter o um sistema de votação, como teve no, no Comido de Boteco, então você pode são votar... São três
2: categorias, né? Isso. Tem isso. a categoria popular, a categoria técnica e a categoria influencer. Né? Isso aí. Então, são as três categorias. É, como a gente falou, é, o evento ele funciona como um circuito gastronômico, então Exatamente. você vai poder conhecer as hamburguerias. <risos> né? O valor aí é de R$ 34,90. assusta um pouquinho, assim, inicialmente, mas é porque quem conhece o que é... Quem já foi o né? artesanal, o artesanal, né? artesanal, ele tem um, um padrão um pouco diferenciado, um pão às vezes diferenciado, tem todo um... E aí, é a um... própria
0: carne sai mais cara, né, sim, Rodrigo? Sim. Porque você não compra aqueles bifinhos prontos, não, né? você é... tem todo um procedimento.
2: É tudo... E aí com certeza quando os lanches começarem a sair as fotos, né as pessoas vão entender, porque cada não, um tem um elemento às vezes diferencial, um molho diferente, às vezes um picles, uma coisa diferente que as pessoas vão poder acompanhar a partir, então, do Instagram, inicialmente, né? <risos> que é o BurgerFestCampus, B-U-R-G-E-R, Fest, Campus, B -U -R -G -E -R, Fest, sem o último, é Campus. É... E aí as pessoas vão poder acompanhar e a gente vai voltar a falar com certeza aí, mas já pode anotar na agenda aí, começa no dia 6, vai do dia 6 ao dia 22 de outubro, né, Isso São aí, tu? isso aí. São... Três, né? São três, finais de, semana, três mas, finais de semana, mais
1: ou menos, com o feriado do dia 12
2: ali. De isso. três a quatro, né, na verdade. É. E aí é uma oportunidade para você conhecer. Eu, por exemplo, tô curioso para saber quais são as 20, 25 que você falou. Isso, isso. Porque a, a, a gente, às vezes, não, não tem, né? A gente, às vezes, cria o um vínculo com Exata, uma específica eu, né? e acaba
1: é, no num... o, o festival, é, esse, esse modelo de, de festival em circuito gastronômico, ele vem muito em conta nisso, porque a gente... A gente tem uma tendência a ficar acomodado. Uhum. A mais a gente que é homem, é, é, a gente vai no barbeiro faz. que é o da infância, a gente compra, no, vai no restaurante, pede o mesmo parmegiana, uhum. e não adianta, a gente tem essa, essa tendência. E esses festivais de circuito gastronômico vêm de encontro a isso. É você ver lá, pô, esse aqui é diferente, eu gostei desse aqui, vou lá, e você conhecer um lugar novo. Um lugar novo que vai entrar na sua rotina ali de Muitas vezes você nem sabe que
2: tem campos, né?
1: Exatamente.
2: A gente às vezes vê foto de algum lugar, nossa, que legal, isso que é onde? Vai ver, é campos. E às é. vezes é
1: perto de casa e você não faz nem ideia.
2: Isso. é Mudando agora um bocadinho, um que senão a gente vai ficar, já são 8h29, eu te prometi soltar o seu 8h40, mas a gente tem outros assuntos para poder falar ainda aí. né A gente sabe de outras iniciativas que estão sendo preparadas, que também movimentam, de uma certa forma, a economia de campus. Sim. Como aconteceu no que você organizou é, o Dia Sem Imposto, que é uma realização... Vamos dizer assim, exclusiva da, da CDL Jovem, né? é uma campanha que vocês que, que organizam, vocês que realizam, né? e agora a gente está vendo aí uma campanha que é um pouco maior, mas também que envolve vocês, claro, que é o Limpa Nome, que inclusive tem apoio até do Judiciário, né? o, o juiz Ralph. É, já sentou com vocês aí para poder definir essa estratégia do Limpa Nome. Como é que está os preparativos? Já tem uma data? Como é que está a previsão? O que, que se espera dessa, desse, desse dia? É, é, o Limpa Nome a gente, a gente realizou ano passado né, de
1: uma forma inicial ali e a gente trouxe algumas âncoras. Né, Enio Águas Paraíba, o Grupo Barcelos foram as nossas âncoras e tivemos alguns outros comerciantes também associados nossos né, aqui da CDL que trabalham com essa questão do crediário para fazer essas, essas renegociações. Então, ano passado, a gente em dois dias, a gente negociou meio milhão, mais de mil pessoas atendidas, meio milhão de reais negociados. Então, foi bem, bem interessante. Né? Tanto que, desde o começo do ano, a gente já estava em tratativa com o Procon de fazer algo, algo maior, algo mais, mais robusto. Né? Quando a gente foi agraciado é com a notícia né? do pessoal do, do, do Sejus, que é a, que é a, a parte ali de... de conciliação do Tribunal do TJ, né, que está vindo de cima para baixo. É o TJ do, do no Estado que está fazendo isso e chamaram a gente para essa parceria para a gente fazer algo algo maior, algo que a gente tente desse ano envolver os bancos, envolver o pessoal do cartão de crédito que foi uma solicitação muito grande no ano passado. A gente tentar envolver esse pessoal nessa campanha, né? E só assim a nível de, de números do banco de dados que a gente tem hoje. Na CDL, que a gente é, a gente é filiado ao SPC, ao, ao SPC, né? o SPC Brasil. Uhum. Então, na CDL, na CDL Campus, hoje, a gente tem um total de 56 mil CPFs negativados. Só na nossa base de dados aqui da região. Entendeu? Então, é muita gente. A gente está falando aí de quase 32 milhões de reais de negativados. Né? Um dinheiro que está parado, o um dinheiro que está praticamente perdido. Né? Então, quando a gente tem acesso a esses números... <risos> É, para quem, quem não viu, quem viu Cláudio regalou um olho aqui
0: <risos> é muita gente
1: é muita gente então quando a gente vê esses é. números que a gente pensa e a, gente que fazer alguma com, coisa.
0: e a maioria e a maioria se você conseguiu se você <coughs> conseguiu ou se vai conseguir é uma atacada de mestre porque eu estava lendo sobre as dívidas do CPF do brasileiro né pessoa física a maioria com esses juros absurdos de 400, 500% em cartão aí de 600% ao ano. Impraticável, você, e, 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 não, consegue, você, você não consegue. Você não você consegue você, pagar nunca aquilo. Só
1: para vocês assim saber também e, e, e quem tá ouvindo a gente, esses valores, esses números que eu passei são na base de dados aqui SPC Campos. Tem tem operadora que não negativa com a gente. Então a Enel eu não tenho não, não sei quanto tá negativado em Campos. Águas Paraíba eu não sei quanto está negativado em Campos. Cartão, banco, então, isso eu estou falando do sistema de proteção ao crédito na base de dados nossa aqui da Qual cidade. Qual foi o número hoje? 50, perto de 52 mil CPFs, 32, que milhões. São
0: imposs... 32 milhões. Que são impossibilitados de, de, comprar. Isso, é,
1: de comprar. E que para o comércio você... é ruim. Sim, exatamente. E se você pega, por exemplo, e faz uma divisão simples, a gente está falando de um ticket médio aí de 600 reais. Não é, não é nada também... Pô, que, que são o que, que muito provavelmente é e, e nos estudos que eu fiz ano passado eram o que mais o que mais tinha era o cara que da banda larga de 100 reais por mês que deixou três meses sem pagar foi cortado e foi negativado então o cara que deve 300 de, de, de são, não são contas caras e difíceis de negociar Entendeu? são, são contas que, foram, que vão ficando, às vezes é o cara da Enel que alugou um, uma casinha e o cara não passou a, a, a luz para o nome dele e deixou pendurar e deixou pendurar e quando foi ver, negativou o nome do cara. Então a gente viu no, no ano passado muito disso, a gente viu pessoas que, que não tinham nada, e só tinham um nome e que saíram de lá pô, realizadas de terem negociado e de terem Tirado o nome do, do Sistema ah, de Proteção ao Crédito...
0: E você tem um, e tem um feedback desse total de pagamento? Porque eu acho que, que vai acontecer <risos> ali o quê? É, porque para a loja também, e aí nesse limpa-nome, você conscientiza principalmente o empresário sobre a necessidade dele liberar aquele CPF, não receber juros, aquela compra que já estava é bem... perdida, se ele receber gente... o capital, menos mal.
1: ó Claudio, ano passado a gente teve é, lojista negociando... É, tirando, isentando multa e juros, pagando só o valor da dívida. E, e muitos ali já com a maquininha de cartão. Então, ó, passa aqui, negocia aqui, passa aqui. Quer pagar 10 vezes? Já, já passa aqui no cartão. E você já sai de lá com o nome limpo. Né? Quando você paga a primeira parcela, você quando você negocia e paga a primeira, você tem o seu nome retirado ali do sistema. Então, você já, já saia dali com o nome, com nome resolvido. Então a gente teve, por exemplo, é, é, outros empresários lá que deram desconto na dívida. Além de multa e juros, deram desconto na dívida. Se você devia R$100,00, não, paga 50 aqui em, em duas vezes e bora, vai, vão gastar comigo de novo. É, o o, o limpa-nome funciona para isso, né? para liberar o crédito e para a gente poder fazer esse, é, 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 o dinheiro rodar na cidade, né? que é o mais importante. A gente está falando de R$32 mil, milhões aí que estão parados, dinheiro perdido.
0: E que, é, é, eu repito, tem que conscientizar o empresário que não é para receber juros, não é para receber... É criar, a gente tem é que receber... Exatamente. O mais importante é reativar esse receber para comprar de novo. Aí. Ah, mas Cláudio, o cara está devendo, não vai me pagar de novo. Tem casos e casos.
1: Quando a gente... Quando a tem gente casos vai que, falar que o cara de... é
0: picareta mesmo, não vai pagar nunca. Isso aí, mas beleza, mas tem o que você falou. Mas ter... esse
1: cara não vai nem no, no ferro. Nem desse. vai,
0: nem vai. Ele é. nem
1: vai lá tentar negociar. Quando a gente começa a falar do limpa-nome, né? sempre vem essa pergunta como vai ser vai ter desconto não vai ter cara a gente deixa totalmente na mão dos credores do das empresas essa essa negociação então a gente, como eu falei
0: Mas não tem um... pedido a eles não tem não, essa... a gente
1: que a gente, eles já tem, são gente quem, acostumados acostumado exatamente também. que quem vai para um feirão desse já está acostumado já tem um seu padrão de negociação uhum. tanto que ano passado né a, a gente teve muito caso lá é, da Enel por, por exemplo que estava pra, praticando uma negociação no feirão que você não conseguia na loja no mesmo dia. Era só lá. Então, umas, são condições. Eles já se preparam, já preparam condições exclusivas para esse momento.
2: Então fique atento aí. Então quando é que vai. Já tem uma. certinho? Primeira ah. quinzena de
1: novembro. A gente está alinhando algumas Bom. coisas. Mas gente, vai eu,
2: ter algum lugar, a montar específico? Um... Nós
1: vamos, vamos montar sim, a gente tá. tá tem uma reunião marcada agora para essa semana uhum. pra gente bater o martelo da onde vai ser o, o, o local que nós vamos fazer mas vai ter sim, vai ter sim talvez no calçadão novamente como foi ano ah, passado, bom. na praça ou em algum hum. lugar particular também a gente tá... mas
2: é um dia dele, é um dia específico ou é um... Aí a gente
1: vai tentar fazer pelo menos uns quatro dias esse ano, ah, porque legal. ano passado em dois bom. dias a gente fez um barulho imagina em
0: quatro dias. Você tá, tem uma ideia de quem procurou para tentar solucionar e conseguiu e dos que procuraram e não conseguiram?
1: a gente vai ter é, essa reunião com, a, com o pessoal do ano passado para gente entender como é que foi é, o dia pós-feirão, né? o dia pós-limpa-nome, o que, que rolou. Mas lá na, no, no dia a gente teve muita negociação que, que, que deu certo. Que, Sim, que não, a, que... maioria
0: é a maioria é match é maioria dá aí. um match ali e resolve. Agora, o que eu fico pensando é que eu acho que informação na vida é tudo. Quem tem informação tem poder. Se você tem informação do que aconteceu comigo... Que fui lá e não consegui renegociar, você vai encontrar uma solução para aquele problema. Ó, oh, seu Arthur, eu não consegui porque a loja ali não me deu um desconto, não me deu nada, não dividiu, queria receber em dinheiro, só em nota de 100. É, não. A, não. Gente, a, ah, gente, a gente sempre que faz um, a gente
1: Sempre que faz um, 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 um evento feedback desse, a gente desse. conta com o apoio do PROCON. Então, sempre tem um, um, um secretário ali, uh -huh. um, Sim. um advogado para cuidar também do consumidor, né? E para justamente esse caso não acontecer. Então, o cara, você está negociando comigo aqui, eu tô te devendo. Você tá negociando comigo, o cara por conta ali do lado te olhando. Então, você, o que você... Você tem que facilitar a vida do, do cara. Então, é isso que a gente, a gente conduz dessa forma.
0: Muito bom. Então... Virando a chave, mas fechando esse assunto, vai definir a data e a gente vai Isso, estar... primeira quinzena de novembro,
1: é, a gente costuma falar que a gente não gosta muito de ficar anunciando antes, é, porque senão o cara é porque, deixa de pagar...
2: Até pra... porque tem dois desafios pela frente, tem a FEP e tem o Festival de Hambúrguer, né? então Também, ou seja, depois é, aí vai é, parte para...
1: E, e o, o Lipanome a gente, por... por... Por, por histórico mesmo, a gente sabe que a gente tem que anunciar mesmo é na véspera. É na porque... véspera para não
0: dar é. microfonia. Exatamente. É como é. se fosse um refis também. né? Exatamente. É. Então todo ano a gente fica esperando o refis e não paga. <risos> Virando a chave aqui para a gente já caminhar para fechar o programa, sou 839, vem aí o desafio Nova Norte, que é nada mais do que uma, um mega evento com uma oportunidade para todo mundo é, apresentar nos seus grupos de inovação é, soluções inteligentes para cinco pontos aqui da região. Que você vai pegar Macaé, são nove cidades, né? O norte do isso. estado do Rio. É basicamente o pessoal ali do grupo líder do SEBRAE, né? Grupo é essas, Líder essas cidades. Eu conversei com o Robson Less, que é um desses Ele mentores. É parte dos
1: mentores, isso. Não é?
0: E aí são educação, logística e mobilidade, serviços agro e indústria, quer dizer, basicamente tudo que a gente mais precisa. Que move ver. a
1: economia, né?
0: O que você tem de, de expectativa para esse evento? Como é que a CDL Jovem participa desse evento?
1: Cara, é, o, o lema da CDL Jovem é empreendedorismo e inovação. Né? Então, a gente, dos últimos dois anos para cá, a gente tem afinado essa relação né, com a academia, é, inclusive com o, o professor Henrique da Hora, o professor Rodrigo Lira, que foram, é, é, muito, é muito bacana né? a gente rever, é, olhar um pouquinho para trás, foram, os dois foram meus professores na faculdade, o Rodrigo foi meu orientador de TCC, né? e hoje a gente está podendo trocar né? é, em, em, em situações e oportunidades diferentes, tem sido muito bacana estar com eles, a gente tem, tem se reunido frequentemente, ontem mesmo eu tava estava trocando ideia com o Henrique, hoje de manhã novamente sobre o Inova, Cara, o Inova é, é, é uma comemoração, né? juntou a comemoração de aniversário da, da UEF com a questão do, do grupo líder também, que identificou essas cinco vertentes aí que a gente precisa é, trabalhar e olhar com um olhar inovador para elas. Né? Então, e daí surgiu o Inova Nós, como o Claudio falou muito bem. É um projeto que, que trabalha o empreendedorismo, trabalha o empreendedorismo na prática e tem um sistema de startup, né? Então você tem aí o, os desafios, ele é dividido em três partes, né? Você tem que ter uma ideia para curar uma dessas dores, dessas cinco dores que, que o Cláudio elencou ali. É provar que essa ideia ela pode ser sustentável, pode resolver esse, proble esse problema e pode gerar lucro. Uhum. Né? E o terceiro momento é apresentar essa ideia como se fosse um Shark Tank. Vai ter o pitch, vai ter a galera lá do. do... É tudo online? Toda a inscrição online, você já está, eu acredito que até amanhã as inscrições, uhum. né? E, e, e você que está ouvindo isso, seu filho tem uma pegada mais tecnológica, você sabe que ele gosta disso, inscreve ele, porque vale, vale muito a pena. O site para você se inscrever é o Desafio em Nova Norte, ele é 100% online, as inscrições vão até... É, ele vai acontecer né, de 22 a 24 de setembro. As inscrições, acredito, que vão até amanhã mesmo. Equipe de 3 a 6 pessoas, sendo que, obrigatoriamente, uma, um desses participantes tem que ser de uma dessas 9 cidades aqui da região Norte Fluminense. Uhum, né, então, a gente, é, ele é aberto para o Brasil inteiro, mas as equipes têm que ter pelo menos um integrante que seja aqui da região, que é o cara que também que conhece é, é, essa dor, né esse, esse, essa, esse, essa situação... Né, na prática aqui, na pele. Como o Claudio falou, né, os desafios são na educação, agro, mobilidade logística, indústria e serviços. Né, as melhores ideias concorrem até 30 mil reais em prêmios. É, sorteado, vão ser sorteados vários brindes durante a, durante a maratona. E tem uma, uma premiação muito legal, que é a escola que tiver mais alunos inscritos, ela vai ganhar uma impressora 3D. Ah, que é para poder incentivar mesmo as escolas a, a inscreverem os seus alunos.
0: E o curso para operar Exatamente, é e é tornar
1: isso. essa escola mais tecnológica, é, né, buscando sempre essa, essa, essa inovação. Né? Então, a maratona de criatividade, visando desenvolver a cultura do empreendedorismo, a inovação. Então, isso é, são coisas que, 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 às vezes, a gente... Óbvio que, que o objetivo maior é a gente é trazer um, um, um programa um projeto que sane essas dores mas é ensinar o cara a, a, a empreender mesmo que a gente na, na cidade Jovem a gente fala muito sobre isso sobre sucessão, sobre, sobre empreendedorismo e, e, e muitas vezes o empreendedorismo ele é ele é criminalizado vamos dizer assim, o próprio pai não quer que o cara seja empreendedor, não, meu filho vai ser médico, vai ser advogado, quando o cara tem na veia dele o empreendedorismo, então que não saia um projeto é, é, 100% de lucratividade ou que resolva o problema, mas que, 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 o, que o aluno ele saiba fazer um pitch bacana, em 3 minutos apresentar a ideia dele, saber uhum. formatar. Então, já estamos mais com, com... Chegamos ontem a 600 inscritos. Então, está é, bem legal. bacana a procura. Tem espaço para mais inscritos. Já, já ah, temos 600, mas como diz Henrique, cabe mais 600
0: tranquilo. É só se inscrever. Então você tem que... Inclusive, desculpa, tem inclusive, você deve falar aí, mas tem inclusive oh, o <coughs> E quem está nos acompanhando, você se inscreve e você pode montar a sua turma, ela tem que ter três né, pelo menos. É, de
1: três de 3 a 6, a seis, três... a seis e vai... integrantes. E se você não tiver uma equipe,
0: se inscreve, lá e lá a gente vai montar equipe. a equipe. E tem um mentor para dar todo o Exatamente.
1: Suporte. A equipe, a equipe acadêmica está bem bacana. É, como eu falei, é, o Henrique ele, ele é um entusiasta do empreendedorismo, da inovação é um cara que tem uma cabeça você pode conversar com ele sobre qualquer assunto Legal. sabe muito e eu tenho certeza que, que a equipe acadêmica é de primeira e é isso, se você não tem equipe sim mas tem interesse, gosta dessa área de tecnologia, uhum. de inovação, de empreendedorismo faça a sua inscrição pai é e mãe porque, que está ouvindo que, é, porque que porque sabe que o filho assuntos... tem essa, essa vertente, troca uma ideia com ele hoje tem até amanhã para se inscrever inscreve ele porque são, são, são atividades assim que a gente é, eu enquanto CDL jovem posso falar melhor que ninguém, né? eu uhum. olhando para o jovem que a gente escreve o futuro
2: é, e são assuntos que, como você <coughs> falou né são cinco eixos que vai poder explorar aí diversos campos e né pedi... quando você fala de educação é muito amplo Exatamente. quando você fala de mobilidade é muito amplo quando você fala de serviços agro, indústria, tudo muito amplo. E, então e, você já vai ter são, espaço para tudo que é tipo de ideia. né
1: E não são áreas que foram escolhidas ao aleatoriamente. Acaso. Né? Foi, o, o, o grupo líder do Sebrae se reuniu durante sei lá, mais de uhum. um ano, diversas reuniões, e apontou esse como os cinco principais eixos da região prosperar. Então, por exemplo, quando a gente fala de logística, a gente está num, num eixo logístico primordial. Uhum. A gente está entre duas capitais, Rio Vitória, um, um porto aqui do lado, uma BR 101 cortando a cidade. Então, que eixo logístico melhor do que Precisa esse?
0: Precisa melhorar só o aeroporto, o aeroporto que, que vai é... mal. É. <risos> eu é um... é um... tá ouvindo aí, é. gosta é, desse é assunto. É um Inclusive, perrengue terrível aeroporto. Você, é, que aeroporto. Cada, cada dia é...
1: uma notícia diferente que é. vai desanimando. Mas é isso, Mas aí a gente traz eventos como esse para a gente poder olhar esse eixo logístico que a gente está aqui. Né, o agro, o agro em campo como a gente tem a parceira aqui da Coagro e, e, e foi o, o passado nosso muito uhum, forte, sim, sim. e a gente só vai ter um futuro do agro forte também se tiver investimento se tiver te tecnologia né, robotização da, do, da, das sim. coisas então, é, e mais foram... pessoas
2: envolvidas né Arthur? que é o mais importante, que na verdade a proposta é fazer com que as pessoas conheçam as nossas potencialidades, mas não só conheçam como elas participem efetivamente exatamente
1: né? é, é... Como eu falei, a, a, a dificuldade do engajamento nas cidades passa por, por isso aí, cara. Olha para sua cidade, vê a quantidade de oportunidades assim, que a gente tem aqui. Participe é, de
2: fato, né? A gente
1: costuma falar, começa um reclamando, pô, o comércio do centro, tá, a gente já falou sobre isso. Cara, quantas redes estão vindo para o centro? Grandes redes, o que, que elas estão vendo que a gente não está vendo? Uhum. Então, são oportunidades como essa da gente daqui poder olhar e eu acho que que o diferencial realmente é essa regrinha de você ter um cara da região por equipe então uhum. que é para realmente o cara que sente essa dor que vive isso no dia a dia
2: é são nove municípios né do norte aí e então só para quem não às vezes é difícil as pessoas saberem qual que é norte qual que é no noroeste é. então são campos são fidelis cardoso moreira são francisco barapuã são joão da barra queixaman carapebus conceição de macabu e Macaé são os nove municípios aí que vão estar é, no foco desse, desse encontro. Que tem, a, como o Arthur falou, a organização do Líder ah, Norte Feminês, tá. da UENF e do IFE também juntos, né? Exatamente. Tem premiação também, tá? É, ele tem, falou, né? Tem, tem, são mais de 30
1: mil reais em prêmio, em prêmio sorteio. Tem. E essa premiação da impressora 3D com a capacitação para a escola, eu não, acho que... Não, mas
2: premiação
0: para os participantes sim. também. Tem uhum. televisão, sim, sim. tem... Sim, sim. É, são mais de 30 mil reais em prêmios. Eu, quando, se fosse, quando eu fui aluno... Você vai participar? Mal, aluno? Uhum. Não, não vou. Não, não tô, vai, por quê? Não estou com tempo, não. É, mas eu Porque não, não tem comunicação eu tinha, ali. Não, tá eu é. tinha uma, não, não, comunicação não. Eu tenho uma, um, uma invenção que eu criei aí, um saco de lixo contra cachorro, para cachorro não rasgar, né, mas não vai dar tempo agora não, que eu tô precisando de estruturar melhor minha, minha ideia. Você quer ficar rindo de... É quando ri que o negócio funciona. É isso aí. É mano. que eu, que, na época que eu estou, <risos> desculpa, eu bati na, na época que eu estudei, achei, tivesse achei um professor... Achei que
1: era charcutaria.
0: Não, a charcutaria <risos> tá de <risos> stand-by lá, tem umas encomendas feitas aí. Opa. É, não, mas assim, é... De que boa. é o agronegócio, ó. É isso que aí. é o negócio mas eu, o que eu... você sabe que você vai a... Ah, vocês mudam minha ideia, vocês tiram o foco <risos> ó, você vai ao Espírito Santo por exemplo, aqui você tem a rota do lagarto, você faz sabe? ali você tem charcutaria pra caramba muito, você tem vinho, você tem meu morango, você tem... aí você vai a, a a, ah meu Deus, Santa Teresa teve agora a abertura, o festival de, de primavera, Santa Teresa é é, não é, não é é, área central é um pouco norte do, do Espírito Santo, não é bem norte mas é sim, a sim. área serrana do uhum. Espírito Santo Pra melhor identificar
1: Ué, vamos... a, a nossa região serrana para as queijarias lá é. tem a rota do, ó, aqui em campus, as, A gente
0: pode as criar as aqui lá na que... frente a rota do Embeque Água Negócio é agronegócio Água uhum, Negócio na veia lá tem a rota do Caravaggio. Tem até espumante de jabuticaba Aí. e de alta qualidade. Tá legal. Então tudo isso pode ser Mas, apresentado como
2: ideia no, no fosse, Nova Norte, né?
0: Porque eu estudei com um professor como Henrique, da hora e estudar da, até hoje. Cara, é muito bom, gosto muito Só repetindo o site dele. que estão
2: perguntando hum. aí, para quem quiser, o Claudio pode até colocar lá no. no mas é, desafioinovanorte.com.br é o site para quem quiser acompanhar e saber todas também as novidades. só
1: no, 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 no site de pesquisa aqui. aí, Nova Norte. O
2: Henrique colocou aqui, ó.
1: Isso aí, Nova Norte aí no, no, no buscador, que também já vai, já vai mostrar direitinho. E o site está bem, bem didático tá bem, dá para você entender tudo que a gente falou aqui a inscrição é gratuita resumido gratuito, 100% online né? então, as inscrições estão tá lá
0: bem, quem tá mandando uma mensagem aqui pra gente também é o Alfredo Diegues Alfredinho é parceiro nosso Alfredinho, aqui na Folha de, FM, tá com uma Marco Antônio aqui com um programa muito, muito bom conteúdo muito bacana e ele tá aqui mandando uma entrevista excelente entrevista do amigo Arthur esse é fera e que aqui, ó, vou abordar esse assunto do Inova Norte hoje no Interação, então, só não falou o convidado mas o Interação é logo aí. mais de 18 horas Isso também, aí. outro programa voltado para Pro essa pauta do Exatamente. empreendedorismo, desenvolvimento tecnologia, enfim Arthur, fechou aí Rodrigo?
2: Uhum, tudo certo
0: Então, nos encontramos no
2: é, Burger Fest Campos. Ah, tem tanta coisa aí uhum. pela a gente tem a FEP né é no mesmo A, final de semana. É no mesmo? Então, é, começa no mesmo final de semana. Você vai na
0: FEP, compra uma roupa nova e passa lá na Burger Aí que depois suja se... de maionese. <risos> aí depois você fica devendo e limpa o nome. É,
1: <risos> é isso aí, estamos aqui para isso.
0: É, cara, é isso Ele falou uma coisa muito interessante: o Arthur falou. Tem muita gente não é pouca, muita gente. Tudo que tem na vida é o um nomezinho. E perdeu por uma circunstância, você fica doente, você trabalha. Cara, a gente está cê... tá falando. É, é, tem muito eu autônomo. gosto de ficar
1: voltando nisso e ficar falando pós-pandemia. Porque já tem três anos e. Mas teve gente...
0: que tem três anos de pós-pandemia?
1: Ué, foi 2020?
0: Porque 2020 começou. Sim, mas vai terminar em um Sim, ano, A pandemia foi em
2: 2020. É. Eu 2020, vai 2021 é. Foi terminado. 20 mas, foi
1: o, quando a gente ficou com as lojas fechadas assim, 100 é, dias, né? 21 sim. também
0: teve. teve Fechamento em janeiro, janeiro 21. Não,
1: mas não espanta, não, que três anos passa rápido, tá voando. Tá, tá, é. mas, mas muita gente teve que fazer é. escolha. Ou era conta de luz, sim, sim. ou era conta de cartão, é. ou era comida na mesa. Então a gente teve muita gente ano passado que teve, que foi isso. Pô, esse boleto aqui, essa conta de luz, não consegui pagar no, porque, no caso de pandemia e tal, mas agora eu resolvi, estou feliz da vida. É isso tem, aí. Gente é de isso. idade...
0: Sabe, oh, rapaz, está chorando quantas pessoas que não, não, não podia... Você tem um bar, tem um restaurante, não podia abrir, você vendeu vender para quem? Vai é fazer o quê? Ah, não, bota no delivery. Não é assim que você bota não, no, gente, no delivery.
1: Não, e a gente está falando de gente que não era bar restaurante, era, pô, a senhorinha que fazia salgado para fora. Ah, vou botar no delivery, às vezes não tem nem WhatsApp.
0: Você montou uma casa telefone. de show. Você montou uma casa de festa. Vai alugar para quem aquilo se não podia ter festa? É isso aí. Aí o buffet fez o quê? É o que você está falando. Ó, o negócio é... A gente não pode esquecer... Deixa eu ver se ele colocou o nome aqui. A gente não pode esquecer. Ah, mais um aqui, ó. Mais um voto para você. Hum. É... O, o Alfredo... <risos> Alfredo... Ah, ah é o futuro presidente da CDL. Ih, velho.
1: Isso é depois de você, Alfredo
0: brilhante liderança jovem. Depois que
1: Alfredo foi meu candidato.
0: Ah, vocês que... <risos> bons nomes, tanto você o Alfredo são bons nomes. Ô Arthur, quero te agradecer então, desejar muito sucesso para você. É, e claro, evidentemente a gente vai estar tá acompanhando tudo isso aí, a gente vai estar tá de perto, e quando falo a gente, eu falo o grupo Folha da Manhã, que aí tem a rádio Folha FM, tem o jornal Folha da Manhã, o portal folha1.com.br, lá... Tem um blog muito bom que eu acompanho lá, Caminhos. Muito bom esse blog. Dá uma uhum. olhada lá. E tem também... É do Rodrigo também. E tem o... Além disso, tem a Plena TV, tem a Inter TV. Enfim, tem a Rádio Macaé. Tamo, todo mundo junto aí. O grupo à disposição desse pessoal que empreende, que faz e acontece e que merece toda a nossa atenção. A gente cobra muito... Não, você já chegou aqui, já teve uma cobrança para você, já ah, falei isso aqui com, com o Alfredo, cobrei dele como diretor da CDL. Não pode ser da cidade. Tem ninguém falar nada, para ficar todo mundo quieto. Se está quieto, é porque está bom, amigo.
1: É isso aí. É contra a gente, a ele, né,
0: Alfredo, que eu estou falando.
1: E a gente a agradece o, o, o espaço que o Grupo Folha sempre, sempre deu, não só para mim, mas para outros diretores, para o nosso presidente também. Coloco novamente, como sempre falo, a casa à disposição a casa de disposição de quem quer fazer, né, é, pelo centro, pelas, não só pelo centro, mas pela cidade também. Então, nossos Instagrams estão lá, Cdl Campos, Cdl Jovem Campos, agora o Burger Fest também. Então, a gente coloca sempre a casa de disposição, como eu falei com com Guilherme Rangel mais cedo, é, é, chega para perto, vamos trocar essa ideia, vamos ouvir os os nossos pares que, que sofrem do mesmo que a gente, mas tem umas visões diferentes do que a gente tem. E aí, gente, é muito importante a gente conseguir olhar por todos os ângulos, que aí você consegue mapear e, e, e desenvolver melhor né, as soluções. Então, eu agradeço novamente ao Grupo Folha. Eu coloco aqui a CDL Campos à disposição da comunidade, para a gente poder é, melhorar o nosso, o nosso cenário, o nosso ambiente também.
0: Valeu. Bom, são 8h56. Meu caro Rodrigo, muito obrigado. Sempre prazeroso e, e renovado esse esse compromisso que a gente tem de levar informação de, 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 de credibilidade, informação de verdade para essa população. Obrigado por hoje e a gente vai estar tá de volta aí essa semana com você também.
2: Tá certo. Agradecer ao Beto também da técnica, você. Amanhã o, o, amanhã o programa está com o Aloysio, né? Uhum. mas na quarta-feira a gente está de volta. Agradecer ao Arthur mais uma vez. Espaço sempre aberto para você aqui. Parabéns pela iniciativa, pelas iniciativas que foram colocadas aqui. Eu sei que são desafios, eu sei que às vezes na correria, é, é uma correria muito grande para colocar a execução tudo isso, porque você também tem suas responsabilidades enquanto empresário né, do seu negócio, mas é muito bom é, saber que a gente, de uma certa forma, é, hoje consegue mobilizar mais as pessoas a a participar e entender que ela faz parte de uma engrenagem que se ela não estiver presente, né, ela não está. Então, assim, acho que foi o exemplo que você deu. Né, de cê, quando você pega um cone para fechar a rua, com autorização, obviamente, da prefeitura, né, é. É, é, é esse compromisso, é, vamos dizer assim... É, é a figuração mesmo do que é essa responsabilidade, né? Porque não adianta você ficar de braço cruzado. Então, é, acho que é, é quase que emblemático, quase que um símbolo quando você pega o cor da sua loja e coloca lá na frente para fechar, é, é botar a mão na massa mesmo, é isso que as pessoas precisam fazer. E aí, não só... O poder público tem essa responsabilidade, porque tem sim essa responsabilidade, mas é, acho que toda a sociedade, né? Então, por isso que é importante as parcerias público-privadas, que todo mundo participe de, de debates como esse que estão sendo propostos com o Inova Norte, para que a, as pessoas também é, busquem o limpa-nome para poder tentar regularizar a sua situação, <risos> para que as pessoas visitem o centro, para que as pessoas prestigiem a FEP, todos os assuntos que a gente colocou aqui nesse programa hoje. Valeu.
0: Valeu, Rodrigo, obrigado, a gente volta amanhã, você também que nos acompanhou aqui, até aqui, muito obrigado, valeu aí pela participação, valeu por estar nos acompanhando, nossa gratidão aí pela sua audiência, de volta amanhã, no oferecimento de Coagro, a cooperativa do Norte Fluminense, a cooperativa de todos os produtores da região, também de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional... Qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Estaremos de volta amanhã às sete com folha no ar. E agora você segue ouvindo música e informação.